0: el descifrado que tiene
1: de... Okay. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto verlos esta semanita, una semana aquí más. Estamos. Aquí en estamos. Nuestra mesa de negocios que con muchísimo gusto lo hacemos eh, para poder compartirles un poquito de, de información de valor, un poquito de información que pueda sumar a sus organizaciones, al área comercial y a todo lo que implica llevar a cabo un negocio y una empresa. Muchas gracias por estar aquí, Luis García. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Bien, muchas gracias, Gus, aquí con todo el gusto y placer de saludarlos a todos. Aquí estamos tratando de resolver la, la, la mayor cantidad de dudas y, y, y Ricardo haciendo las más grandes, así es que ahí vamos bien. <risa>
1: <Muchas gra> <risa> Richard, ¿cómo estás? Qué gusto, Muy bien, qué gusto, y ¿cómo estás? un saludo
2: a, a todos nuestros amigos. Este Saludos a todos los amigos en Estados Unidos, Sudamérica, este, en Europa, en Rusia. Y fíjense que este, digo, me quiero tomar el tiempo para, para saludar y agradecer a la gente que nos, que nos escucha. Eh, se siente bonito. Y esperamos bueno, pues que esto sea de, de utilidad para ustedes. Y invitarlos a que si, si algo bueno le encontraron, eh, compártanlo. Compártelo, esta es una iniciativa de nosotros, hecha y destinada para poder ayudar a desarrollar sus, sus negocios y sus competencias. ¿no? Bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias, Richard, muchas gracias, Luisito. Y saludos a Luis Topete, que ahora sí está trabajando, mira, ya lleva dos semanas chambeando, Ahorita. qué bueno, me da gusto. Y pues bueno, lo extrañamos por aquí, esperemos la próxima semana ya verlo. Pues arranquémonos con el tema de hoy. El tema de hoy que hoy vamos a hablar de, de los retos, de los retos que tiene el reclutamiento comercial, la importancia que tiene también con respecto a, al éxito de, de las empresas, ¿no? Qué importante de verdad este primer paso, este primer paso porque el reclutamiento implica desde la definición de quién es aquella persona indicada para, para cubrir el puesto, para podernos ayudar, para poder aportar al crecimiento de las organizaciones, hasta ya la ejecución o todo lo que lleva ese proceso de poder seleccionarlo, el reclutamiento y el poder ya incluso en una etapa principal que muchas organizaciones ocupan de de prueba, ¿no? Como le llaman, un mes, dos meses, tres meses. Hay diferentes diferentes eh, eh, procesos, procedimientos que se llevan a cabo. Sin embargo, aquí creo que hay muchísimo tema, muchísimo tema que podemos platicar porque es realmente lo que vamos a centrar es la importancia de este, de este proceso, ¿no? Richard Márquez, ¿qué nos puedes hablar de la introducción de este, de este tema tan importante?
2: Bueno, pues yo creo que es el, es el, el principio de, de las organizaciones ganadoras, ¿no? En la, medida, en la medida en que nosotros reclutemos a la gente adecuada, ¿sí? Este, en esa medida tendremos mejores equipos y en esa medida este, pues nosotros venderemos más. Y eso, digo, es así como que un principio innegable, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, bueno, ¿Y cómo los conseguimos? ¿Sí? ¿Cómo los conseguimos y cómo los calificamos? Una, una de, de, de las líneas, yo, eh, nosotros tenemos la representación de la mejor herramienta para selección de vendedores, ¿no? Pero esto, digo, por un lado está ahí la herramienta en, en la página de nuestro negocio. Hay varios recursos que te permiten ver cómo te cuesta equivocarte. O sea, porque sí tiene un, un, consumo, un consumo de recursos cuando, cuando contratamos a alguien, sí consume recursos. Consume tiempo de, de su gerente o de su supervisor, consume recursos de reclutamiento, consume recursos de entrenamiento y consume mucha fe. Y hay gente que me dice, que dice, no, pero es que aquí son pura comisión. Sí, pero esos recursos que no... este que no cuantificas o que no, este, que no son económicas, como lo quieras ver, ¿no? Sí te cuesta, sí te cuesta, fíjate, uno, uno, tengo un cliente ahorita que uno de los, de los temas que nos está pasando es que eh, el, el plan de inserción de los primeros 90 días del vendedor no está claro. Y entonces tú metes al vendedor y anda adivinando para dónde tiene que nadar y le quita mucho tiempo al gerente y entonces no lo cobijas bien, no está bien entrenado lo mandas al campo eh, batalla, no puede y se va o lo vas ¿no? y volver otra vez no un buen ejercicio que yo le sugiero hacer para saber, oye, qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo ¿no? Imagínense, tú tienes una fuerza de ventas de 10 personas. Porque así lo diseñaste tú. A lo mejor tienes 6. Porque hay 4 que nunca has logrado tener. Pero tú dices, mi fuerza de ventas tiene que ser de 10 personas. ¿Cuántas personas se han sentado en esas 10 sillas en los últimos 12 meses? Si ese número es mayor a 12... Entonces, hay cosas que puedes cambiar en tu proceso de selección. Tu proceso de selección es desde dónde los buscas, cómo los entrevistas, quién los entrevista, qué les preguntas, cómo los calificas, cómo los contratas, cómo los acompañas. Los entrenas y luego como los insertas, ¿no? Y esas son, esos son los momentos de un proceso de reclutamiento. Y, y, y segmenta tu proceso y di, oye, ¿qué es lo que sí estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Sí? Algo que así yo les digo, os pues, les sugiero que hagan siempre, es hagan un role-playing. De una llamada en frío.
0: Oye, oye, este, Gus, <ríe> se dice fácil, pero decía mi abuelita, pero se requiere de un gran esfuerzo, güey. Claro. <ríe> claro.
2: Pero fíjate, o sea, pero fíjate lo que es importante, o lo importante que tú le digas, oye, ¿cuál es el último producto que vendiste? Y tengamos una primera conversación, me acabas de conocer, o estoy yo sentado, llegaste conmigo, ¿cómo llegas? Y sí, fíjate que
0: en, en, en mi caso particular... Resulta que mi mejor fuerza de ventas ha llegado conmigo. Ah, bueno, todos tomamos café, juega, ven. Todos.
2: <risa> mismo... Yo estoy tomando se, agua.
0: Se aprovechan, ¿verdad? Este, en realidad yo te puedo decir que en mi fuerza de ventas, la mayor fuerza que he tenido en el tema de la fuerza de ventas, en realidad ha sido gente que, sí, claro que se le, se le han hecho entrevistas, eso yo no, 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 no digo que no, pero... En realidad, creo que una parte importante del reclutamiento es encontrar la forma de la persona que cumpla con las características que tú necesitas. Claro que el perfil va a ser importante, pero si el guate viene de haber terminado con un empleo, lo pusieron como chancla, no lo valoraron, le dieron una guamisa, cuando tú lo metas a hacer exámenes, seguramente va a salir el resultado con la pila baja. Entonces, algo que a nosotros nos ha funcionado mucho es sí confiar en el, en, el, en el tema de la gente, y, y yo te puedo decir que, y vos me ha visto, o sea, mi rotación de personal es muy baja, a pesar de que en ventas normalmente la rotación es alta, yo tengo una rotación en ventas muy baja, en donde tengo una rotación muy alta es en telemarketing, pero el telemarketing tiene la característica, y, y normalmente es así, son medios tiempos, están estudiando, es gente que, que le interesa trabajar, pero solamente una parte porque están terminando de desarrollarse y en cuanto avanzan, pues se mueven y, y está bien. No, 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 no está mal, así están contratados, pero en nuestro caso particular, creo que hacer el análisis complementa a Richard con revisar que la gente sea lo que tú buscas, ¿no? Personalmente, no sé. Es para mí me ha funcionado.
2: Sí, digo, es que Mira, hay, yo sí conozco organizaciones que me dicen, yo no pongo una evaluación, ¿no? Y mi fuerza de ventas me funciona, ¿no? Y ese es, pero ese es el menos, ¿no? Y algo sabes tú y algo saben hacer en tu organización, ¿sí? Pero de repente llegas a organizaciones en donde ventas, trae una rotación del 30, del 40, del 50% en 12 meses. Entonces dices, híjole. Es, sí. es, es, eh, o sea, y, 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 el, y el gerente frustrado, el dueño de negocio frustrado, porque pues, no logran las metas. ¿Cómo las logras si siempre estás metiendo nuevos vendedores que se van a ir? Eso está. Sí, claro. El, el, y sabes el... que a
0: veces, a, veces, a veces pensamos, y bueno, me, me acuso de esta situación, a veces pensamos que cuando contratamos un vendedor, mañana va a vender por su linda cara, y no es así. A veces descuidamos el tema del procedimiento para que la persona venda y, y, y no está padre. Y ese es uno de los errores que cometemos en las empresas pequeñas. O sea, cuando, cuando, cuando yo nací en, en... Bueno, yo nací hace más años, ¿verdad? Pero cuando nació la empresa, hace okay. 12, este, sí cometí ese error. Contraté vendedores esperando que hicieran lo mismo que hacía yo, que yo ya tenía 8 o 9 años haciéndolo esperando que ellos lo hicieran de la misma capacidad que yo lo había hecho. Y no, en, 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 en cuanto me di cuenta que esta situación se estaba dando, eh, es más, creo que fui uno de los frenos para que la gente creciera más rápido. Okay. Porque, porque esperas que la gente haga, cuando tú la contratas, porque tú dices, no, pues ya es vendedor, ya trae perfil, pues ya, a ver, ahí está la cartera vende, ¿no? Pero pues no se trata de eso.
2: No, y, inclusive, y ese es lo que condena muchas veces a, a, a muchos vendedores, que tú dices pues ya eres vendedor, ya sabes vender, pues aquí está tu cartera, adelante, ¿no? Y, y el Exacto, no, sí. No Algo iba a salir, es
0: que nunca te sí, Es que no,
1: Fíjate, que es que es bien interesante escuchar así las, estas dos versiones y que yo conozco, conozco ambas. Este, por un lado, Luis, verdaderamente Luis tiene un equipo comercial extremadamente productivo, extremadamente veloz, o sea, si sí hay un manejo manejo ahí, creo que poco visto en las organizaciones con lo que tú tienes, con poca rotación. Es más, con poca gente altamente productiva, que eso es importante. Y del otro lado, y déjame hacer un, un comercial aquí también con, con Ricardo. Del otro lado, Richard, de verdad que la, la, la herramienta que tienen y los procedimientos que tienen son Está brutal esa herramienta. Es, es increíble cómo desmenuza, desmenuza el perfil del vendedor e incluso te dice en cuánto tiempo va a ser efectivo esta persona y qué, qué cosas hay que quitar o qué malas prácticas hay que cambiar. O sea, verdaderamente cuando conoces esas herramientas dices, wow, yo no creía que, que pudieran existir. Existen. Oigan, eh, entonces son las dos, las dos versiones. Sí, son verdad, dos mundos. ¿no? ¿Dos mundos sí, sí, claro. Yo he vivido eh, en los dos y, y les agradezco a los dos que me lo permitan. Oiga, pero también hay una cosa que me llama mucho la atención en el, la parte del reclutamiento de un vendedor, y no sé si estén de acuerdo, a diferencia de otros, de, de otros procesos. El vendedor es súper pícaro, el vendedor es súper hábil. Muchas veces en una entrevista el vendedor te puede dar la vuelta por la misma habilidad y desarrollo que tiene y puede no ser realmente ese, ese vendedor que se está vendiendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué han vivido por ahí, Richard?
2: Pues es que juega con tus sentimientos. Tu urgencia por tener un vendedor y sus ganas de tener un trabajo se juntan las dos y, y, y crean algo que no va a existir, ¿no? Este... Fíjate, hay una, la primera vez que se hizo una, voy a hablar un poquito de historia, ¿no? La primera vez que se hizo una investigación de vendedores, este, porque pues no, en 1960, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial pues lo que necesitaba el mundo eran vendedores, ¿no? O sea, porque ya había pasado la, la revolución industrial y luego vino la crisis del 29, y luego la Segunda Guerra Mundial, terminó la Segunda Guerra Mundial y empieza la industrialización ya así de manera masiva y lo que necesitaba era vender, ¿no? Y entonces, pero no hay carrera de ventas, ¿sí? En las universidades no, no había una carrera así. Entonces dicen, oye, ¿pero qué, qué define un buen vendedor? Y la Universidad de Harvard hace, hace un primer estudio. Entonces ellos dicen y definen que un vendedor exitoso es su elocuencia, su presencia, su experiencia. Se ve bien, se oye bien, luce bien. ¿Sí? Y seguimos más de... 60 años después seguimos contratando vendedores con los mismos conceptos, ¿no? Y se ha venido todo el desarrollo de, de la ciencia, digo, es lo que, a lo, lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y, y nosotros sí tenemos una evaluación de, de competencias y habilidades puramente comerciales, ¿sí? Y tenemos datos de Latinoamérica de cada 20 personas que tú le dices, oye... Te invito a un proceso de selección y eh, como parte lo primero es llenarnos por favor esta evaluación de competencias, ¿no? De cada 20, 7 nos dicen ¡Ah, si me vas a evaluar! Ah, no voy! Entonces, de los 13 que sí te contestan la evaluación, una persona sale recomendada, 10 salen no recomendadas y dos decimos... Considéralos con ciertas reservas, ¿sí? Si, si te pones a ver y es gente que trae la experiencia relevante, etcétera, ¿no? Este, pero si, si tú le llenas a alguien un, que está batallando para conformar su fuerza de ventas, ¿sí? le pongo 12 personas con un currículum que cumple con su perfil, que cumple con sus requisitos, en los primeros 10 va a contratar uno, porque cuando no los encuentran, y esto es algo que pasa, cuando no lo encuentras en los primeros 5, dices, los primeros 3 a lo mejor dices que Mugrero me mandaron, ¿no? Y ya después entre el 5 y el 8, entre el 3 y el 8, vas a decir, se me hace que el que está mal soy yo. Yo tengo la vara muy alta, estoy pidiendo algo que no existe. Y entonces entre el 9 y el 10 ya decidiste quién vas a comprar, a quién vas a contratar, ¿no? Y los tres que sí servían, no los viste. Entonces, digo, bueno, pero puede haber gente que dice, oye, pero es que yo no tengo el dinero para poder invertir en una herramienta. Entonces, digo, estandariza tu proceso de selección. Si tu vendedor va a vender, ¿sí? Que te venda en la, en la, en la entrevista. No le preguntes, oye, ¿cómo le haces para buscar una, para tener una primera conversación? ¿O cómo le haces para prospectar? No, dile, prospectame.
1: Prospectame, claro.
2: Y tú, y tú que tienes la experiencia o la vida vendiendo, finge ser un cliente o finge ser un prospecto y asume el rol y, y corre la entrevista así, ¿no? O sea, hay, hay elementos desde, oye, ¿Cómo te saluda? ¿Cómo te ve? O sea, hay un inventario, hay, existen inventarios de... de es decir, estoy, es todo
1: un proceso, todo un proceso. O hecho, o me estrechó la mano. El...
2: Y entonces, pero evalúa todos los vendedores el todo el por igual, con las uh -huh. mismas cosas. Porque de repente ya andamos cansados, ¿no? Entonces ya no le, a este no le preguntamos. Aparte, ¿está guapo? ¿O se ve bien? ¿Sí? ¿Míralo,
1: eh? Ya, Luis, ya... ¿Eh? O sea, te hablaba, a pero, tí, te hablaba a pero
2: hacemos hacemos diferentes, o sea, cada vendedor pasó un proceso uh -huh. diferente. Sí. Y entonces y ¿y yo, yo,
0: yo yo en ese, yo en ese tema mmm, no es que no esté de acuerdo, pero más bien complemento. Creo yo que no todos los vendedores tienen las mismas competencias y así también creo que las características humanas, físicas, morales, mentales y de creencias religiosas tienen mucho que ver con el desarrollo de la persona. Este, hay vendedores que son muy agresivos y muy aguerridos al tema de la venta, y hay otros, por ser cristianos, y no, no culpo a la religión, sino más bien culpo a la, un tema de cultura, en donde su, su propia religión ya no les permite presionar de más. Entonces, creo que sí, tener un estándar es importante pero también enfocarse un poco a escuchar qué es lo que la otra persona quiere y aquí voy a complementar un poco con lo este que la venta. Uh -huh. en el proceso en este mismo proceso, algo que algo que preguntabas Gus, es cómo 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 saberlo entender que no voy a fallar en el reclutamiento. ¿no? Y uh
1: -huh. yo aquí te
0: diría, yo hago algo bien fácil. Cuando voy a entrevistar a un vendedor nuevo, lo siento y le digo, por una parte, bueno, Ricardo dice, a mí no me dice, mí, "Véndeme en, como un proceso de la entrevista." Pero cuando yo siento a quien va a trabajar conmigo, le digo, no me vendas. Porque si tú me vendes a mí y me, y me pones en una expectativa de ti, en un lugar en donde yo no estás, en un cierto tiempo te me vas a caer del, del nicho en el que te puse. Entonces, mejor vamos poniendo las cartas sobre la mesa y mi primer pregunta normalmente es, ¿por qué saliste de donde estabas? Ahora, si es alguien nuevo que va empezando en ventas y lo siento conmigo y, me di, y le pregunto, este, ¿por qué saliste de donde estabas? Y me dice no, es que yo no era vendedor. Pues la siguiente pregunta es, ¿por qué quieres ser vendedor? Y normalmente la respuesta es, ¿por qué quiero ganar más dinero? Y mi respuesta a esto es, no todos somos vendedores. A pesar de que la teoría dice que todo el mundo está vendiendo y que... Todo, todo el tiempo estás vendiendo y todo eso, lo entiendo pero no todo el mundo es vendedor no toda la gente le gusta estar dando seguimientos no toda la gente le gusta estar frustrado y deprimido con este electrocardiograma con el que vivimos los vendedores todos los días Entonces, sí. y se lo, di, se lo comparto yo a mi gente de ventas cuando llegan conmigo le digo esto no es ni miel sobre hojuelas ni va a ser una dulzura de ventas porque en la mañana el cliente te va a decir sí, sí lo quiero cuando le pidas los documentos te va a decir no, no los tengo y entonces ya viene para abajo tu, tu, tu estado de ánimo, pero te dice ¿pero qué crees? que ya los conseguí porque sí los tenía pero no los tenía a la mano, entonces, ah, sí, sí puedes, luego checas alguna, alguna situación que tiene que ver con tu proceso de ventas, no lo tiene y se va para abajo pero, ah, no importa, no te preocupes no lo saques a mi nombre, sácalo el nombre de mi hermano y otra vez va para arriba el, el ánimo y así vives entonces creo yo que el vendedor sí tiene que tener ciertas características que sean que sean puestas en la entrevista y que se ha platicado ah. y esto a mí me ha funcionado en términos de que él me dice ¿sabes qué? ok, me voy a transparentar contigo y te voy a decir cómo, cómo funciona la cosa porque también estoy seguro y creo algo que nosotros, y creo que te lo había comentado Gus nosotros trabajamos sobre capacidades potenciales ¿a qué me refiero? en las entrevistas de trabajo siempre sale para lo que eres bueno y para lo que no ¿Y dónde están tus puntos débiles? Hasta hace meses, bueno, tal vez un par de años, nosotros nos esforzábamos por fortalecer las debilidades del usuario. Y nos dimos cuenta que fortalecer las fortalezas, valga la redundancia, era mucho más productivo que ponerle atención a las que no tenía buenas. Y entonces claro. conviertes a alguien bueno en lo bueno, y quitas y dejas a un lado, claro que las puedes ir mejorando y, y, y capacitando y trabajándolas lo que quieras sobre la marcha, pero más bien fortaleces lo que vale la pena y lo que tiene de bueno, ¿no?
1: Para mí eso es especialización,
0: ¿no? Sí, Ricardo levantó la mano y me estoy dando cuenta que mi, que, que mi aparato, si dejo la mano levantada, mira, espera, ¿eh? me levantó la manita güey. Ah, ah, sí. no, fíjate a voy, a, voy, a,
2: voy a diferir de, de, de lo que dice Luis. Luis nosotros hemos evaluado a más de 2 millones de vendedores en el mundo
0: Bien.
2: la, la herramienta existe en, en más de en 18 idiomas en más de 36 países y, y a los amigos cristianos los voy a salvar ahorita nosotros nos hemos dado cuenta que la característica de un vendedor exitoso no tiene nada que ver ni con su etnia, ni con su religión, ni con su género, no tiene nada que ver con eso. Es un tema de competencias, de habilidades, de un ADN de ventas. Y sí, yo puedo tener mis momentos de la verdad y honestidad con el vendedor y que me diga qué competencias tiene y qué competencias no tiene. Pero si ya existe algo que es científico, está probado y funciona, pues el amigo necesita llevar de comer a su casa. Claro. Y entonces él me va a decir que sí lo tiene o no. Entonces, un assessment que me filtre a la gente desde antes y sí, hay todo un proceso. O sea, nosotros tenemos una rutina de, de, de reclutamiento que sucede después de la evaluación. Pero estoy evaluando solamente la gente que está calificada para trabajar conmigo. Oye, ¿No me, me, me,
0: me, ¿me harías una de esas evaluaciones? A ver cómo claro que es. sí, claro que
2: Const sí. A, no, me creo, que sí.
1: Eh. a de mí hecho, Richard ya me hizo
2: como hecho, tres me, cuatro. Me, si, me, si, me, si me dejas en, en la página de nosotros... Sí. Sí. En, en grupo r2m.com hay una liga para la persona que quiera tomar una prueba gratuita tiene que llenar yo información tiene que llenar información llenen la información y claro pueden pueden este pueden entrar pueden tomar la evaluación y van a recibir su reporte y claro, van a ver el, el el desglose que existe de las de las de todas las competencias y habilidades que evaluamos nosotros evaluamos los, 21 competencias y 248 habilidades.
0: Oye, voy a decir una tontera, ¿eh? pero voy a mandar mi evaluación, no salió pendejo este.
2: No, no, porque no? No, 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 medimos eso. No, no medimos eso. No. Ni, ni medimos ah, me eso, ni tampoco medimos si eres cristiano, o no, yo te voy ah, a decir,
0: mándale la mía, la o mal vendedor eres.
1: O sea, Mira, voy a levantar eres. otra
0: vez la mano. Man. Sí, vuelve a levantar.
1: Mándale la última mía que tienes, Richard. Por ahí yo ahí debo tener una de las que me hiciste. Oye, sí,
0: sí la voy a hacer. Sí, claro, sí claro, claro. Y es, es que sabes que también evaluación. creo yo, que, creo yo que, que mucho tiene que ver, Richard, la experticia y la experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no soy experto en contratación, tú sí. Yo no soy experto en reclutamiento. Así es. O sea, creo que aquí es importante el punto de vista, porque de mi lado... Yo no soy experto en el tema de contratación, y aún a pesar de eso, y te lo dice Gustavo, he tenido este feeling para el tema de contratación. Uh -huh. Claro que, claro que, claro que si tuviera la herramienta, estoy seguro que tendría elementos distintos, tal vez, ¿no? Uh -huh. O ya hubiera hecho las cosas de diferente manera, y eso es lo que enriquece nuestras reuniones. Yo sí claro. hacer una evaluación.
2: No, sí, y fíjate, Ay. inclusive está eso, ya hay otra que tenemos. Porque no, no dejamos de tener vendedores que están arriba de la media y abajo de la media. Bien. ¿Sí? Hacemos también, eso también existe, y este se lo hago gratis al que quiera, que evalúo a los dos mejores vendedores, a los dos vendedores más bajos, y te digo cuál es la diferencia tus, entre tus vendedores exitosos y tus no exitosos.
0: Ok, ok. Sí, más pues allá es... de, de
2: todo eso. O sea, el, el, y este es mi mensaje para la gente, ¿no? O sea, hay gente sí que tiene muy buen feeling como Luis y que tiene una fuerza de ventas exitosa, una fuerza de ventas que no rota y una fuerza de ventas que le permite crecer su negocio año con año sin, sin batallar, logrando lo que él quiere. Sí? Pero hay gente que no. Correcto. Me queda claro. Para eso ya hay ciencia. Ya hay, ya hay herramientas que están probadas científicamente, que son herramientas de ventas hechas por vendedores. No es psicométrica ni psicológica. O sea, inclusive a mis clientes yo les digo, si tú pones evaluaciones psicométricas, sigue las poniendo. Porque yo no te voy a decir cómo es su personalidad, ni cómo está su momento anímico, de eso no te voy a hablar. Te puedo decir qué tan motivado está y qué lo motiva. Sí, te puedo decir cómo se siente con lo que hace, con lo que gana y a dónde va, pero eso es lo único que te puedo decir. Pero sí te voy a decir cuál es su deseo de ser vendedor y cuál es su compromiso de hacer lo que sea necesario para cerrar una venta. Y te voy a dar el desglose de 21 competencias adicionales que vemos en un reporte de 29 páginas. Donde wow. todo te dice, está recomendado, no está recomendado, número uno, y luego te dice hay una variable que nosotros decimos, medimos el percentil de ventas, y es entre los 2.200.000 que hemos evaluado en el mundo, este candidato se coloca en este
0: segmento. Y este Wow, segmento a ver, yo sí la quiero, ya me emocioné. Sí, ya claro. la quiero. Ya ¿Qué es más,
1: Oye, mañana. pero fíjate, qué, qué interesante porque independientemente del proceso de reclutamiento... Richard, o de selección y reclutamiento y esta, esta parte que estás diciendo, pues, aunque no es el tema, creo que sí viene otra parte importante, que es lo que ahorita estábamos diciendo, la parte del management, ¿no? La parte del gerenciamiento. Probablemente no es el mejor candidato, pero si le das un buen gerenciamiento, lo puedes llevar por un muy buen camino y te puede dar buenos resultados. Probablemente es excelente el candidato y, y cuando hace este, este embone eh, este clic con el siguiente proceso que ya es en la operación, en la parte del gerenciamiento, puede tumbarte ese buen reclutamiento, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, no, y además, por otro lado, o sea, nosotros estamos hablando un poco de organizaciones que ya tienes dos o tres vendedores, y tal vez hasta un gerente, ¿no? Pero en las organizaciones que son chiquitas, en donde tienen que tomar la decisión de contratar a su primer vendedor, que además va a ser doloroso porque es un costo que no tenías y, que, y que ya lo necesitas porque pues administrativamente ya no puedes si necesitas vender o administrar lo que llega o ver la parte fiscal y contable o, o ver la parte de números o ver la parte de compras pues necesitas un vendedor, tomar esa decisión Richard, tu herramienta está maravillosa No, porque y te... fíjate el, el,
2: el, 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 fíjate y esta es otra otra cosa que, que, que también, a veces nuestros vendedores los que contratamos no fracasan porque son malos vendedores fracasan porque tenemos malos modelos de gerenciar a nuestros vendedores, de claro. acompañar a nuestros vendedores, de desarrollar a nuestros vendedores. Entonces, es esa, esa, esa parte del cómo te hago volar es, es muy importante, ¿no?
1: Así es. Así Estoy de es. acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y... Y el, el otro tema que quería yo ahorita este, comentarles en esta parte de, de los perfiles, eh, en, en esto que se vive en el reclutamiento, ahorita que decía Luisito García en la parte de, de ir estructurando esa, ese perfil o la posición, también juega importante todos estos factores en dónde determinar porque en la parte comercial tiene algo que es fundamental y diferente a los demás, ¿no? Siempre tiene una diversidad de ingresos. Se juega con sueldos base, se juega con comisiones, se juega con bonos. ¿Qué podríamos, qué podríamos recomendar en algunos escenarios que pudiéramos platicar ahorita, porque hay un millón de escenarios? Para poder estructurar esto, ¿qué es lo que ustedes han vivido a lo largo de toda su vida comercial, Luisito?
0: Este, Híjole. Pues mira, yo, yo te diría, dentro del, dentro del tema de estructuración, nosotros sí tenemos una cierta estructura, o sea, para el para, para reclutamiento y cada área tiene una especialidad. Lo que pasa es que a pesar de que yo, mi negocio, pudiera tener un solo título que es financiera, tiene muchas ramificaciones dentro del tema financiero. Hay arrendamiento, hay crédito cifra, hay factoraje. Y a pesar de que es financiero lo que tienes que vender, cada uno de los, de los, de los sectores necesita una especialización diferente. No, no puedes decir que el vendedor que pueda vender una cosa pueda vender la otra. O sea, no, 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 nunca me ha funcionado de esa manera.
2: Y, Nunca, y, 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 y luego les compensas, por ejemplo, la venta cruzada. O, o no. que se pasen referencias entre ellos, sí. el, el de un producto, otro producto. Sí, o, sí, sí, sí. O hay account sí. managers. O... No,
0: sí, sí, exacto. O sea, yo lo que tengo son cajas especializadas. O sea, uh -huh. yo lo que yo lo que he visto es que eh, en, en el tema de vendedores dentro de mi proceso de ventas. Efectivamente, la frase que yo les decía hace un rato, que todo el mundo vende y al mismo tiempo nadie vende y al mismo tiempo todo el mundo tiene que vender y que tienes clientes internos y clientes, clientes externos y eh, cliente final, etcétera. Entonces, todo esto, el, 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 la identificación del proceso, yo uh -huh. la tengo muy clara en mi negocio, que creo que ese es un consejo que yo les doy. Tienes que tener perfectamente claro tu proceso de ventas, porque a veces quieres que el vendedor haga tareas administrativas. Y entonces le quitas tiempo de vender y lo pones a hacer chamba administrativa. Por ejemplo, capturar cosas en un software. Y, y no, no es así la cosa. Claro, te puede costar más. Porque la gente puede ver este tema como un tema de costo. Pero en realidad no es un tema de costo. Es más bien un tema de rentabilidades. ¿Por qué? Porque si tú tienes al vendedor vendiendo y al administrador capturando, el vendedor ocupa su tiempo en vender y el administrador ocupa su tiempo en capturar lo que necesitas capturar. Eso en ciertos modelos de negocio. Yo no digo que el vendedor no sea, no, no necesite o no, o, o, no, o no levante un pedido, por ejemplo. Pero si levantar un pedido y redactar una solicitud de crédito o una solicitud de servicios te lleva dos horas, pues pon a alguien más que lo haga. Y dentro de tu proceso de ventas, identifica dónde están las cajas y sobre eso Capacita tu gente y especializas, que es lo que yo he hecho y me ha funcionado, y no solo en el sector financiero, ¿eh? en todos los otros negocios que tengo y he tenido, todos han estado estructurados de esta manera y me ha funcionado muy bien. Richard, ¿tú cómo lo has
1: vivido? ¿Cómo, cómo, cómo podrías decir que es el, el, el formato ideal si sí, lo hay. O, o cómo es, cómo te ha funcionado más. Le das un es que... porcentaje, el sueldo base, todo tiene que ir a comisiones. Eh, los bonos son importantes, no son importantes. ¿Cómo lo manejas?
2: Los, bueno, eh, lo, los modelos de compensación en el área comercial tienen que estar diseñados para incentivar los comportamientos que tú quieres que... Que, se, que sucedan dentro de... Oye, dentro perdón, de, de voy a hacer una pausa.
0: Me preguntaste una cosa y te contesté otra
2: completamente. <ríe> yo por eso fui así como que retomando.
0: Me acabo de dar cuenta, güey. Oh, y, y con razón se reían y yo decía, bueno, por claro. ríes? estoy hablando bien. No me escuché. No, pero lo que
1: dijiste lo dijiste. No, no, lo que bonito. dijiste es de mucho valor, claro. Sí, no,
0: no, contesté una cosa, una costra
2: porosa, como dice eh, mi abuelita. Este, entonces, ¿qué comportamientos quieres, quieres compensar? No? Yo, yo en el, en el inicio, todos los vendedores, digo, y todos tenemos nuestras necesidades económicas. Entonces, este, y tú tienes... Tú cuando, 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 cuando tú diseñas un, un modelo de compensación, pues tu expectativa, tú dices, oye, yo, yo espero que, que un vendedor me venda, voy a decirlo un pero un millón de pesos mensuales. Si vende ese millón de pesos mensuales, crees pues es que eso es lo que es rentable para mí de un vendedor, ¿sí? Él tiene que llevarse, si se vende el millón, se debe llevar 30 mil pesos, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer un modelo de compensación en que él se pueda llevar vendiendo eso en, entre salario, base y comisiones. Él se pueda llevar esos 30 mil pesos y sean retadores, retadores y alcanzables cada mes. ¿sí? Pero mi ciclo de ventas de tres meses. Yo le tengo que garantizar sus 30 mil pesos los primeros tres meses. Y este es un error que sucede muchas veces, porque tú dices, nanana, nanana, nanana. ¿sí? Salario base es de 10 y se puede llevar, si vende un millón de pesos, se lleva 20 mil pesos. Y ya, entonces arranca el día cero y arranca con 10. Tres meses el amigo va a ganar 10, 10, 10. En una persona que necesita ganar 30.
0: Claro, usted es un déficit de 60.
2: Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si pues el amigo está pidiendo prestado para trabajar conmigo. Entonces, él sí se está comprometiendo al futuro, ¿sí? Y tú no te comprometes con él. Garantizado, sí, contra algo. Porque el primer mes a lo mejor es entrenamiento, el segundo mes a lo mejor es prospección, el tercer mes ya está presentando propuestas y el cuarto mes ya está cerrando negocio, ¿no? Pero se lo condicionas contra eso. Pero, y este es uno de los principios de la rotación, ¿no? Porque yo busco vendedores que necesiten 30 mil pesos o quiero que, que necesiten 30, más bien, quiero que los necesiten. Pero, pues, ¿quién firma conmigo? Los que necesitan 10. Claro. Y entonces... ¿Qué es lo que pasa en el mes 3? Pues el amigo está con 10, feliz. Si vendió 200 mil pesos, se va a llevar 1.500 pesos más. Pues ya alcanzó para salir a cenar con la familia una vez a la quincena. ¿Sí? Y tú estás pariendo chayotes porque traes un déficit de dos, 750 mil pesos que no ha vendido el fulano. Claro,
0: claro, claro. claro. ¿Sí? Entonces, Oye, y bueno? si me vuelves a preguntar, Gus... ¿no?
1: <risa>
2: ahorita te pregunto yo yo te pregunto yo ahorita te voy a preguntar listo veces ya has de cuenta después de eso bueno es el modelo de el, el, tienes el, el, el salario base la comisión y lo tienen los bonos los bonos pero son los bonos son por alcanzar el que más clientes metió el que mejor cartera tuvo o sea son, son compensaciones adicionales que los obligas a tener eso, el que mayor retención de clientes tuvo, el que más clientes refirió. El, sí Y entonces esos son otras cosas, pero te las doy si cubriste, te estuviste llevando 30 mil pesos mensuales. Si no, pues no hay bonos. no Y entonces ya tengo esos bonos y esos bonos significan para él a lo mejor un mes más de salario. Y tú dices, es un mundo de dinero, ¿cómo le vamos a dar 30 mil pesos más? Güey, ¿cuánto negocio te trajo? Claro, Sí, o sea, el amigo te trajo otros dos millones, no de manera directa, de manera indirecta quizá, ¿no? uh -huh. Y al final tú dices, oye, ya a mi mejor vendedor del año le voy a regalar un tiempo compartido, o sea, un viaje de tres días, dos noches a una playa que vale 60 mil pesos. Con, con mis suegra. dos personas. Que se lleve a la suegra si quiero o se lleve a su <ríe> vieja, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Y el amigo se va y tú le diste eso, le das un viaje que él no hubiera hecho por su cuenta, él está súper feliz, se llevó un chorro de bonos y así lo haces. Cuando eso hablamos mejor. de modelos de compensación, Luisito, en tu experiencia, ¿tú qué has hecho? Ah,
0: gracias, gracias. Qué bueno que me preguntas porque sí, sí quisiera como decirles, ¿verdad?, Sí, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No
1: manches, es que bárbaro,
0: soy en serio. Ah, este, no, pues ya de mi punto. de ah, vista. Estuvo
2: bien, estuvo
0: bien. No, mira, yo, yo, en, 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 en términos generales, yo confío, confío en el escalonamiento de, de, de cumplimiento de objetivos. Confío en que ponerles metas a la gente de ventas es hasta sano. Eh, la gente de ventas tiene que tener, para mi forma de verlo, tres objetivos volumen de ventas en monto, volumen de ventas en número de operaciones y volumétrico de ingresos, porque también es importante para ellos tener identificado en dónde está el premio para poderlo alcanzar. Y para mí el objetivo tiene que ser eh, medible y tiene que ser alcanzable. ¿no? Para poder llegar a él tienes que tener un, un sistema de medición para poder, para poder, eh, poder ir avanzando en el cumplimiento del objetivo y poder tener mediciones. Pueden ser semanales o quincenales, para, porque muchas veces el vendedor dice, híjole, pues saber cuánto me falta para llegar el día penúltimo de mes, ¿no? Y te falta el 60% del objetivo y pues está imposible llegarle así, ¿no? Un día antes está difícil, pero puedes ir tomando, tomando decisiones por semana. Este, uh -huh. Y eso acota la, 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 la estadística de que falles. ¿no? Este, entonces, bueno, sí soy fiel creyente del escalonamiento, sí soy fiel creyente de que, de que los objetivos tienen que estar sembrados en un objetivo alcanzable y medible, y tienen que ser objetivos basados en tres cosas. Volumétrico de ventas en volumen, volumétrico de ventas en monto de colocación y en margen de utilidad. Esos son para mí los tres factores. Lo dije bien, Richard. Sí. Buenísimo,
1: buenísimo, Nada Luisito. que
0: no vaya a contestar una tontera como acostumbro,
1: ¿verdad? Bueno, pues ya lo llegamos lo al lo final, lo Richard. ¿Con qué ah. cierras? ¿Con qué cierras? ¿Alguna recomendación? ¿Algún tipo que podemos. Este, mira, mejor primero
2: Luis para que se calle Bruno y Goyo que andan ladrando aquí afuera. Okay. Este, sí, y sí, adelante, yo, yo,
0: Luisito. Eso. Nada más es que si esa pregunta. Ah, gracias, Gus. ¿Qué? Este, Mira, yo como recomendaciones es, si eres una empresa muy chica y estás empezando con el tema del desarrollo de vendedores, haz las cosas bien, acércate a los expertos, hazle caso a Ricardo, una vez que tengas expertise, pásate al siguiente nivel que podría ser tu servidor en donde tienes 19 años entrevistando a vendedores, algo aprendes de hacer esto, pero... En, 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 en términos generales yo diría si estás arrancando una operación hazle caso a Ricardo, creo que yo también lo haría y creo que yo cometí errores en su momento por no tener una herramienta de calificación este, dos, a las empresas que ya tienen vendedores y que están reclutando, hagan evaluaciones como lo voy a hacer yo mañana Richard, porque esto te puede dar un panorama diferente al que tú ves por la experiencia que tienes con la persona, yo siempre lo he dicho, convivo con mi esposa todos los días y, y a veces no te das cuenta cuando ha habido cambios en el proceso, porque como convives todos los días con esa persona, no te das cuenta de lo que era al principio contra lo que es en este momento. La vida cambia, las cosas cambian y es cosa de, de adaptarse. Pero pues, en estos procedimientos creo que sí es bueno poner puntos de medición en el Inter como para ver que lo que contrataste es lo mismo que estás teniendo en este momento, ¿no? O lo que vas a querer tener en un futuro. Y para las empresas grandes, pues sí, definitivamente un tema de proceso. Yo, por ejemplo, podría decirte que en este momento, en el reclutamiento de gente, yo ya no tengo nada que ver. Yo ya tengo un gerente de recursos humanos que, que recluta y entrevista y me pasan filtrado, como bien lo dice Ricardo, dos o tres prospectos en base a un perfil, entonces, pues va a suceder yo, 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 yo diría eh, hoy estamos creo saliendo adelante como país eh, estamos teniendo buenos resultados Los, la, la numeraria del país va, va de manera positiva, estoy seguro que vamos a salir adelante después de todo este rollo que se ha, se ha venido en términos de flujo, de dinero, de ventas de, 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 de enfermedades de todo lo que vino, ¿no? entonces este, en resumen es eso yo, yo diría eh, tres escalones y ponerlos en práctica.
1: Muchas gracias, Luisito. Richard, ¿con qué cierras? ¿Y qué tip nos puedes dejar? Estás muteado. Alguien que le avise
0: que está muteado,
1: ¿no? <risa> y así, Por Bruno. Así
2: este... Es. Silencio, Bruno. Sí, ya, ya ahorita ya está. Está guardado en su caja. No, este... En la medida que puedas meterle ciencia a tu proceso de selección, a tu proceso de reclutamiento que te ayude a, a hechos y datos ¿sí? eso te va a ayudar a ser más exitoso y yo creo que cuando, cada que nos equivocamos en, un, en, la, en la contratación de una persona vendedor no vendedor, hay un coste de oportunidad que estamos perdiendo y le estamos metiendo a una organización que está iniciando eso es uno lo segundo es el proceso de selección, el proceso de, de, de entrevistas tiene que ser un proceso estándar para que puedas ver a todos y medir a todos de la misma manera. O sea, no solamente con este le pregunté, este, a este no le pregunté de esto, ¿sí? Yo hablo del role playing, pero también hablo de preguntas diseñadas como lo que dice Luis, ¿por qué te saliste del último, no? O sea, ¿qué andas buscando? ¿Cuál es tu trabajo ideal en ventas? Eh? Imagínate un día ideal en ventas. ¿Qué hiciste? No? O sea, preguntas que te digan, oye, es alguien que la rutina que tenemos nosotros aquí es la misma rutina que él va a tener, ¿sí? Que él anda buscando, ¿no? Para evitar en, lo, en la medida de lo posible, ¿no? Eso y el otro es el proceso de inserción. Lo tienes que acompañar hasta que él cierre ventas de manera consistente. Esa es la mejor medida del éxito. Si lo avientas tres meses al agua y dices Ve, regreso aquí en tres meses a ver si todavía sigues nadando, ya estás panza para arriba, pues es un volado muy grande y muy es caro. Y muy bien. caro.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Primero, Dios, nos veremos en ocho días. Que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Que estén muy gracias, bien. Gracias, gracias. La próxima Bonito me pongan a mí
0: las preguntas. Ahí les voy a agarrar en curva también para ver. <risa>